0: amigos, saludos y muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestra sintonía Aquí estamos en Castellón Plaza, esto es Conexión Orellud Hoy es ya 14 de diciembre de 2023 Y de hecho estamos en la semana previa a lo que va a ser el último partido del año para el Club Deportivo Castellón Este próximo domingo desde las 6 en punto de la tarde Bueno, tendremos todo, todo un clásico del fútbol La visita del Real Murcia al Estadio Municipal de, de Castalia. Un Murcia que está diseñado, que está hecho en cuanto a plantilla para pelear con los mejores por el ascenso, pero que no ha empezado nada bien el campeonato, de hecho cambió de entrenador, ya es historia munúa. Y como sabéis, bueno, pues tiene a Pablo Alfaro en el banquillo, compartiéndolo, eso a muchos aficionados no les hace ni un pelo de gracia, pimentoneros digo, compartiéndolo también con la presencia en la televisión nacional cuando hay competiciones europeas. Pero bueno, bastante problemas y cosas tenemos aquí como para preocuparnos de lo que pasa en Murcia, ¿no? ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, pues que estamos en la semana después de haber conocido ya nuestro rival en la próxima eliminatoria que será la de dieciséisavos de final de Copa del Rey, nada menos que Osasuna... Es verdad, yo me quedé igual que vosotros cuando conocí el resultado del sorteo. Teníamos ahí opciones de que nos tocara, pues eso, eh, uno de los gordos del fútbol, eh, Barça, Madrid, Atlético Madrid. Y con todo el respeto eh, para los navarros y para la gente de Osasuna, pues hombre, nos hemos quedado así con cara un poco de circunstancias. ¿Por qué? Pues porque es una eliminatoria envenenada, ¿no? Porque es el típico equipo que te puede echar a la calle y encima no es un equipo que, que vaya a motivar que haya una gran fiesta en el Estadio Municipal de Castalia, que creo que también. Eh, nos la merecíamos, ¿no? Seguramente la gente de la Arandina y el Barbastro se la merecen, pero también nosotros, ¿no? Y bueno, que no hemos tenido suerte, o las bolas estaban demasiado calientes, en fin, vete tú a saber lo que pasa, porque yo, la verdad, es que estas cosas ya cada vez a mí no me van a engañar, ¿eh? eh hay muchas cosas que huelen mal, por desgracia, en nuestro fútbol. Pero bueno, que bien os asuna, vendrá el próximo domingo 7 de enero a las 4 de la tarde, y... Habrá que disfrutar del fútbol y de esa eliminatoria a partido único. Ya tendremos tiempo de hablar entonces de qué pensamos que puede hacer Dick Röder en ese momento, si seguir con la unidad B, ¿eh? es decir, con, con el equipo de los que no juegan en liga o de los llamados eh, reservas habituales. Pero antes tenemos un partido muy importante que es el de este próximo domingo. Siempre lo es, pero más cuando vienes de perder, de perder en Córdoba. Y creo que, que bueno, ahora que han pasado ya unos cuantos días, eh, bueno, es también que, que le echemos un poquito un vistazo, ¿no?, a todo lo que ocurrió el otro día en el nuevo Arcángel y lo analizamos. Eh, no deja de ser una derrota, no pasa nada. Seguimos siendo líderes porque tampoco el Ibiza ganó su partido en Algeciras. Pero, bueno, esto quiere decir que se quieren sumar más invitados al convite. Y no sabemos si esto va a ser bueno o, o va a ser malo Y una vez acabe esta semana, pues los jugadores irán de vacaciones Y empezará un poco el movimiento no que se espera en este en este mercado de invierno Que empieza eh, cuando acabe justamente este mes Bueno, por encima de las salidas, porque al final siempre para la gente que está Si se va no es agradable, no porque bueno significa que no has jugado, que no cuentan contigo Y es una situación un poco de, de indecisión no para, para los profesionales yo lo que espero es que se acierte también si tiene que llegar jugadores, que imagino que sí que vendrán, para que nos den eso que parece que nos hace falta. ¿no? Yo estoy echando a faltar, por ejemplo, un poquito de desequilibrio por las bandas, porque los equipos ya nos conocen, nos cierran por dentro, nos intentan alargar, como hizo el otro día el Córdoba, y cuando el partido está tan atado, no, tan tan táctico, pues hace falta gambeteadores, ¿no? que dicen en Argentina. Gente que en una acción de eso, de mano a mano, de uno para uno, pues te puedas eh, generar la superioridad, y a partir de ahí pues poder ganar también, también partidos repasaremos me parece muy interesante los números de local y de visitante en este grupo segundo de la, de la primera federación y alguna que otra estadística porque tengo el informe también de, de lo que fue el otro día el choque en Córdoba la verdad es que si quieres echarle un ratito los datos que dan algunas plataformas para los profesionales uff, está todo absolutamente medido ¿eh? Todo absolutamente medido, pero me voy a centrar específicamente en tiros a portería y en los duelos, que me parecen dos facetas que, bueno, nos definen bastante, ¿no? Y bueno, por último, de cara al partido del próximo domingo, mañana hay rueda de prensa de Dick y Nos dirá, me imagino, aquellos jugadores que todavía no están disponibles por lesión. De momento, y a la espera de novedades, eran Jeremy De León, Oscar Gil, Castanier, Raúl Sánchez y vamos a ver qué pasa con Salva Ruiz, que acabó de aquella manera el partido. Un día en el que además, si tienes por ahí la posibilidad, pues bueno, se va a producir de nuevo esa lluvia de peluches que va muy bien porque hay muchos niños y muchas niñas que esperan que lleguen los Reyes Magos y Papá Noel... Y no está muy claro que puedan llegar y pasar por su casa, así que seguro que, que todo eso, eh, esa ayuda que pueda llegar desde la grada va a ir muy bien para, para que esos niños y niñas pues bueno, puedan estar contentos no en estos días que, que llegan. Así que con todo esto nos ponemos en marcha. Son las 6 de la tarde, seis minutos. Saludamos ya aquí a nuestros invitados. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Se hace larga la semana o, o no excesivamente después de una derrota como la de Córdoba?
1: Después de una derrota no sé si se hace larga o, o esperas que llegue enseguida al próximo partido para, para poderte quitar este sabor amargo que, que bueno, solo hay, en este caso solo hay que felicitar al Córdoba porque para mí fueron mejores que nosotros.
0: Sí, sí, fueron, fueron mejores eh, la verdad es que no tuvimos prácticamente situaciones de gol reglamentarias, tuvimos una que fue antirreglamentaria Bajo el juicio de, de Averola Rojas Yo conservo todavía mis dudas Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, José Luis, San en Luis eh, Encantado de estar con vosotros
0: Y nosotros encantados de contar contigo Porque sabemos que últimamente haces muchísimos kilómetros Quizá demasiados eh, Pero bueno, siempre pendiente ¿no? de, de este Club Deportivo Castellón Que está ahora en un momento de mm, Mitad de travesía ¿no? Es decir, tú arrancas y arrancas con el combustible lleno Con toda la ilusión Qué bonito va a ser el viaje, ya veréis pero el camino es largo, ¿no? Y a mitad de camino, pues eh, puede soplar el viento, pueden haber eh, elementos que, que te vayan en contra, y es el momento, primero, de mantenerse firme y luego quizá también de, de explorar nuevas maneras, ¿no? De, de poder llegar al final de la mejor de las maneras. No sé si ves en esa tesitura ahora mismo a Dick.
2: Bueno, yo lo primero que veo es, es el, el dilema de, de, de un castellón con, con un desgaste físico muy importante, ¿no? Yo creo que ahí es donde donde primero mirándonos hacia nosotros y luego pues mirar hacia afuera. El mirar hacia nosotros es que, es que hemos disfrutado, estamos disfrutando de una temporada magnífica en Castalia, sobre todo, ¿no? eh, donde el, el equipo no está dejando lugar a dudas, incluida el partido de Copa, pero que también estamos viendo que son partidos muy exigentes, donde vemos acabar a los jugadores al límite de, de sus fuerzas. Eh, por tanto, pues bueno, luego cuando ha llegado la hora de la verdad, fuera de casa contra rivales un poquito donde donde no solamente tienen buen equipo, sino que, que nos estudian bien. Yo creo que es la, la diferencia también en esa primera ref, ¿no? esos equipos donde tienen un cuerpo técnico ya más profesionalizado, donde tienen una estructura, como tú decías, al alcance de plataformas, al alcance de mucho dato, y que, y que bueno, saben dónde, dónde está la tecla del castellón y nos llevan a partidos donde, donde el desgaste es, es máximo. ¿no? Y ahí es donde, donde quizás estamos perdiendo el, el, el fuelle ese que que nos ha caracterizado en, en momentos álgidos de la temporada. Y es donde yo creo que, que está el análisis y el fondo de, de armario, eh, de banquillo, donde, donde bueno, pues no, nos, no nos está dando todo ese fuelle que, que hemos necesitado en partidos clave. Y ahí, ahí es donde entra el mercado de invierno también. Por tanto, esa es mi primera lectura hacia adentro. Hacia afuera, pues eh, yo creo que se confirman los rivales que en verano teníamos un poquito en mente, ¿no? Y, y, y equipos de, de menos a más, el Córdoba lo veníamos diciendo desde hacía ya algunas semanas que nos estaba gustando cómo, cómo estaba encarando esta recta y, y quizá es un patrón más normal, ¿no? donde un equipo pues tarda un poquito en, en, en ensamblarse y, y este es la, el momento de la temporada donde ellos están en punto álgido. Yo me atrevo a decir que el Castellón esté, esté pensado para, para haber dado un golpe de autoridad desde el principio, llegar ahora a este bajón un poquito físico y una segunda pretemporada que son las navidades, para luego encarar la, la segunda parte de temporada con, con las garantías que, que necesita. ¿no? O sea, que fuera dudas, pero pero bueno, mis, mis alertas respecto al mercado de invierno, que además recordarás que lo mencioné varias veces hace un par de semanas antes de estas dos derrotas de Ibiza y Córdoba y para mí es esencial si queremos tener garantías
0: Sí, sí eh, dudas eh, no hay ninguna pero cierto es que al final yo creo que pasan todos los órdenes de la vida eh, al final tú puedes estar muy bien pero siempre hay competencia, siempre hay contrincantes y cuando mejor te va a ti, más trabajan ¿no? En las sombras los contrincantes Con lo cual, eh, no sirve de mucho Esto de mirarse al espejo Y de decir que bueno, somos Y que bien lo hemos hecho Porque el camino no, no se ha acabado ¿no? uh -huh. y, y bueno, yo soy de los que pensaba Que esto se iba a reducir a una pelea entre tres eh, De la que parecía que podía descolgarse el Málaga De momento no lo ha hecho eh, Por momentos parecía que era cosa de Castillo y Ibiza Pero vamos, yo al Córdoba Ahora mismo lo tengo eh, como claro favorito también a pelear por esa plaza de ascenso directo porque a mí me gustó más el Córdoba el otro día que, o, o, o nos lo puso mucho más difícil que el día Belivisa, por ejemplo, Luis
1: A ver, a mí el Córdoba me, eh, creo que acertó mucho su entrenador y nos tenía muy estudiados creo que algo se equivocó Dick también eh, yo creo que habrá sacado conclusiones eh, veíamos el 11 por ejemplo con Cristian Julio, Calavera y Mollita prácticamente ese centro de campo tendría que estar ganado solo con, con esa posesión y ese tipo de jugador que tienes y justamente es lo que pierdes luego desplazas a Cristian a una banda donde donde ahí, donde ahí él no, no saca su rendimiento, pierdes una banda izquierda con la baja de Raúl y no le das esa continuidad y entonces la verticalidad también la pierdes, eh. o sea prácticamente quieres eh, hacerte grande en el centro del campo y es lo primero que pierde, por lo tanto yo creo que ellos jugaron bien, pero Tic se equivocó un poco en, en la composición del, del, del equipo de, de cara a enfrentarse al Córdoba. Pero aún así, el, el Castellón, yo nunca le vi perder la cara al, al, al partido. Es decir, eh, con este equipo, aunque perdamos, sabemos a qué jugamos. Y eso es muy importante. No, no va eh, digno a dando bandazos. Cuando, cuando hace algo, lo hace con sentido, le puede salir bien o le puede salir mal. Como, como le salió, por ejemplo, no le salió demasiado bien contra el Ibiza, el 11 que sacó ni, ni le ha pasado contra el Córdoba. Por lo tanto, ellos nos han ganado tácticamente lo que un poco dudo de Dick, que durante los 90 minutos no tuviera ese tiempo de poder dar reacción y, y un poco... Eh los errores que teníamos de, de sobre todo de posición en, en el campo lo, los cambiase, pero bueno a partir de ahí eh, eh, yo estoy leyendo cosas que a veces son aficionados, pero no, no pasa nada, cada uno tiene su opinión pero bueno, ni el, ni el bajón, ni vi un bajón excesivo físicamente ni lo que vi es un, una superación física del Córdoba increíble, o sea, yo creía que con la presión que hacían, eh, no iban a durar los 90 minutos, y duraron los 90 minutos, no, no es lógico porque el Castellón sí que el Alcoyano, el Atlético Baleares se lo ha puesto muy difícil en unas primeras partes y luego han bajado y el Castellón se ha, se ha apoderado del, de ese físico, pero esta vez eh, no fue así. Por lo tanto, eh, bueno a pasar página y, a, y, a, y los errores puedes aprender de ellos.
0: Sí, sí, pero bueno yo creo que siempre es interesante hacerse preguntas, ¿no? Y una de las que me hago es eh, por qué el Castellón cuando llega el momento de los cambios no mejora casi nunca, ¿no? Eh, algunas razones tiene que haber, ¿no? Porque al final hemos jugado ya 16 partidos, ¿no? Da la sensación que son mucho mejores los que inician que los que entran después. No sé si es porque estamos fijos en una estructura concreta de, de, de disposición, tanto con balón como sin balón. Si es porque los que juegan poco no tienen suficiente confianza. Pero esto de decir, uff, hemos hecho tres cambios y vamos perdiendo y hemos remontado, esto de momento no, no ha ocurrido. Y yo soy de los que creo que tenemos una plantilla, eh, desde luego... Por encima de la mayoría de plantillas de este grupo Seguramente sea la más larga y, y a nivel de calidad global Sea la mejor Vamos a hablar de todo esto a vuelta de pausa En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos luz disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas De control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último En iluminación
3: Els mercats ambulants natalens arriben al centre de Castelló a partir de divendres vendres 15 de desembre les places Mayor y Santa Clara s'ompliran de llocs en els quals adquirir tot el que necesites per a celebrar les millors festes y no te olvides de entregar-li els teus desitjos al carter real que inicia la seva ruta pels barris de la ciudad. Tota la programación en castellonturismo.com ayuntamiento de Castelló Som Castelló. Som de Castelló.
0: Telefono 964 22 Castellón.
3: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche?
0: como en casa. nos Luz, 40 años dando luz. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
3: Los mercadillos navideños llegan al centro de Castellón. A partir de este viernes 15 de diciembre las plazas Mayor y Santa Clara se llenarán de puestos en los que adquirir todo lo que necesites para celebrar las mejores fiestas. Y no te olvides de entregarle tus deseos al cartero real que inicia su ruta por los barrios de la ciudad. Toda la programación en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón.
0: Bueno, que estamos ya aquí con la música navideña. ¿eh? No es para menos, estamos ya a 14, nada, en cuatro días estamos ya ahí... Eh, bueno, pues eso, vendo a ver qué, qué pijama nos traen este año los Reyes Magos. Eh, volvemos en directo aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza. Hoy jueves estamos con Luis Pastor, con, con Manu Irún. Y para más que hablar del partido del próximo domingo en casa frente al Real Murcia, que también tiene su trascendencia y su importancia, pero bueno, ahora mismo el Castellón en casa es el equipo más fiable, ¿no? Es el equipo que, que más puntos ha sacado, lo ha ganado absolutamente todo y queremos que la dinámica continúe. Porque va a ser clave. ¿Va a ser clave por qué? Porque viendo números... Yo la verdad es que hacía tiempo que no repasaba estos datos y, y me chocaron bastante. ¿eh? Como local, el Castellón es líder indiscutible. Ha sumado 24 puntos de los que tiene ahora mismo en la tabla clasificatoria. Ocho más que el Ibiza y el Córdoba. Son segundo y tercero. En cuanto a la puntuación como locales, le sigue el Málaga, que ha hecho 15 puntos en, en estas primeras jornadas. Casi la primera vuelta del campeonato. Falta un poquito superado por supuesto el tercio de competición lo que me ha sorprendido han sido los números de visitante, porque una de las cosas que hemos explicado es que con esta manera de jugar que tenemos tan ofensiva de ir a por el partido siempre, nos iba a dar tanto dentro como fuera pero me ha sorprendido porque fuera de casa el equipo que más puntos ha sumado ha sido el Ibiza 21, segundo ha sido el Málaga 17 tercero y cuarto son Córdoba y Antequera con 16 quinto el Murcia con 14 y sexto es el Castellón con 13 puntos. O sea, el Murcia incluso ha hecho un punto más que, que el Castellón. Tampoco es que lo hiciéramos tan mal, ¿no? Seguramente esa derrota de Córdoba a lo mejor no entraba dentro de lo de lo previsible, aunque si miramos la calidad seguramente teníamos que haber ganado en San Fernando y bueno, si pierdes en Córdoba más o menos te equilibras, pero al final son tres derrotas y un empate que has cedido fuera de casa. Eh, me llama la atención, ¿eh? porque somos sextos fuera de casa, ¿eh, Luis?
1: Sí, somos, somos estos. la verdad que es una estadística que, bueno, eh, eh, hemos perdido pocos partidos, pero prácticamente lo hemos hecho siempre fuera siempre. fuera de Castalia. todos. todos. Eh, Castalia es un plus y la gente que va este año se nota y, y, y la verdad que, que, sí, que le da, sí que le da ese plus y fuera sufrimos. Eh, sí que es verdad que. Pero yo ¿por par... qué
0: sufrimos fuera? Es decir, con ese sistema que nos da igual, ¿no? Porque Dick sale siempre igual, o sea, sale de la misma manera. ¿Por qué, ¿Por qué sufrimos fuera y en casa somos tan fiables?
1: Yo creo que, que sufrimos fuera y sobre todo estamos teniendo las derrotas. Eh, cu cuanto ya más partidos han pasado y más estudiado tienen al Castellón y saben por dónde le pueden hacer daño, al principio sí que es verdad que sorprendió mucho ese sistema y era un poco, no sabían por dónde meternos mano, pero conforme han ido pasando las jornadas, creo que están más estudiados y, y di que es lo que decíamos, o sea el riesgo en el sistema es grandísimo siempre que tú domines el juego y domines el, la situación eh, vas a tener muchas más ocasiones de, de, de gol pero bueno, Anía te lo decía en la, en la rueda de prensa posterior al partido cuando ganó, dijo que él tenía claro que el Castellón solo había pocas jornadas había tenido que, que na, no, había mantenido la oportunidad a cero, siempre le marcaban y, y es así, por lo tanto era, era esperar esa oportunidad y cerrar el partido cuando, cuando pudieran, eso nos ha hecho el Ibiza y el Córdoba, o sea, ellos saben que con el riesgo del Castellón van a tener oportunidades y luego es, ellos sí saben cerrar el partido en cuanto a juego y en cuanto a no querer que se dispute ningún minuto, sin embargo nosotros por, por la característica de, de este sistema DIG nunca cambia, siempre no es que vaya por el partido, sino eh, aún ganando el partido, como pasó su partido de Copa, va a más. O sea, el minuto 90, decía Borja Granero, estaba de interior izquierda en el, en el córner, faltando dos minutos para que se acabe el partido. Eso te da la, la intensidad y lo que le pida a los jugadores. Yo creo que va un poco por ahí, que nunca tiene bastante con, con, con aguantar a mejor una victoria mínima, sino que siempre va a más.
0: No, no, si eso es, es evidente, pero mmm, al final... Eh, lo estábamos comentando un poquito antes de la pausa que eh, al principio te llama mucho la atención ¿no? que por ejemplo en Ibiza acabamos con Calavera de Central mm. eh, en fin, destapándonos del todo y que sea lo que Dios quiera eh, en Córdoba fue un poco también así mmm, pero a nivel de que eso dé un efecto mmm, no sé, por la razón que sea no nos lo está dando, no sé si eh, Groning, Traoré, todos estos que salen en la segunda parte están por debajo de lo que cabía esperar Sí, a lo mejor igual en algún momento hay que buscar darle una vuelta ¿no? a, a la estructura Pero es algo que creo que es incuestionable ¿no? Que cuando llega la hora de las rotaciones, cuando llegamos a la hora de partido eh, Que entre alguien y que nos revolucione esto y que nos gane un partido Es muy complicado día de hoy en el Castión Y eso lo necesitamos también como todos los equipos
2: Totalmente, y, y fíjate, yo enlazo... La parte esa del refresco de los jugadores que entran de fuera con, con la parte de los, de los datos, ¿no? que son los que son de victorias en casa y, y, y los que nos hemos dejado fuera. Eh, a ver, yo, yo mi lectura tiene dos variables. Una es, el, el, eh, los partidos que hemos visto en Castalia, el denominador común ha sido la velocidad del juego. El, una cosa es el planteamiento, que es efectivamente muy... Muy descarado del Castellón, pero donde eh, hemos sacado partidos con mucha claridad es eh, Lo recordaréis bien, esas jugadas a primer toque Ese, ese tercer hombre, esa superioridad aplastante cuando, cuando el rival lo metes atrás, ya no por, por, por meter más jugadores hacia adelante Sino que el, el juego es tan rápido y tan vertiginoso que al final eh, ellos se, se, van, se van echando para atrás ¿no? Cosa que... en. Eh, para desarrollar ese juego necesitas un factor común, que es el atrevimiento. Es tener jugadores atrevidos que se crean lo que les dice en este caso el mister y a partir de ahí pues el, el llevarlo incluso al nivel del, del error, que no pasa nada, siempre que generes esa superioridad. Eh, me voy a los partidos de fuera. Yo creo que el, el denominador común que no veo es ese, ¿no? el, ese pelín menos de atrevimiento y en el momento que tienes menos atrevimiento el juego es menos rápido y desde el momento que es menos rápido, es más predecible. Y dentro de esa predicción es donde eh, rivales con calidad eh, te, te ponen las cosas más difíciles. ¿Cómo lo enlazo con la gente de fuera? Yo creo que el, 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 lo que estamos viendo es hay un salto, no de calidad, porque creemos que, que hay, hay un buen, una buena plantilla y, y hay jugadores ahí, Jeremy en algunas fases, Traoré en el partido de Copa, es decir, que, que pueden traer esa calidad, pero el atrevimiento está ligado... Directamente con la confianza Si no tienen esa confianza del entrenador Entran al partido Y no entran con ese punto de velocidad Ese punto de atrevimiento que necesita el equipo Por tanto, lo que estamos viendo Es que sustituyen A un jugador un poquito más cansado Una posición Pero no, no aportan ese, ese punto de más para, para ser diferenciales En contagiar al resto Como estamos viendo en, en otros equipos Y en otras fases de, de liga Donde, donde contagian eh, ya no solamente con su frescura, sino con decir, bueno, aquí hay que jugar el primer toque, hay que, mm. hay que aportar alguna cosa más, ¿no? Y ahí es donde está la, la gran cuestión, es decir, para mí es, es eh, esos jugadores cómo los reactivas para, para que si no te está saliendo el plan de partido, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Yo creo que planes de partido Dick los tiene claros, otra cosa es que te salgan o no por el rival y, y a partir de ahí que, que, que hay jugadores que no están aportando... ...a diferenciar ese plan de partido, ¿no? Y ahí es donde para mí es, tiene, tiene la gran cuestión el Castellón, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer para activarlos? Para realmente ser diferenci diferenci diferenciantes en, en cambiar la dinámica del del, del equipo... ...cuando sabemos que, que en Castellón lo estamos viendo. Desde hemos visto a, a, a jugadores donde, donde bueno, eh, por, no, por no personalizar en dos o tres... ...pero el medio campo que, que sacó el Castellón el domingo... Es una diferencia brutal de cómo lo hemos visto percutir en Castalia prácticamente a un toque a, a Córdoba, donde les costaba Dios y ayuda el, el buscar esas, esas, esas ayudas, ¿no? Y aparte de ahí, pues el Córdoba lo tuvo mucho más sencillo.
0: Sí, no, es poquito de todo, ¿no? Porque también, como dice Luis, estoy muy de acuerdo que, que al final es normal, te van estudiando, los entrenadores de la Primera Federación hoy en día son muy buenos entrenadores, te llega a cualquier equipo y notas no que allá abajo hay alguien que está leyendo el partido perfectamente y sabe qué tecla tiene que tocar, luego mm. por encima de las herramientas que pueda tener no, para, para poderte ganar o no, porque eh, uno puede ser un gran entrenador, pero si tiene un equipo regulín, pues tampoco le va a lucir tanto como, mm. como alguien que tenga de verdad muy buen equipo. no. Pero mm, para dar algún dato que otro, porque lo comentaba yo un poco en la, en la introducción, he eh, estado mirando ahí las estadísticas, que ya, ya digo, hay informes que son completísimos a mí, eh, se me hace muy farragoso esto de los números eh, Pero bueno, yo tenía mucho interés en, en saber eh, tiros y duelos no Acabó claro. el partido de Córdoba y tuve la sensación de que chutamos muy poco Y de que nos ganaron casi todos los duelos Esas fueron las dos sensaciones que yo tenía Lo que pasa es que eso, no, no siempre los datos luego acaban confirmando esa sensación no Los tiros sí, desde luego En Córdoba eh, chutamos tres veces a portería Entre Pablos fue una hmm. en todo el partido El Córdoba chutó ocho eh, entre palos fueron cuatro. ellos tuvieron un 50% de efectividad nosotros eso un 33% pero para lo que es nuestro caudal es eh, muy poquito por compararlo en Ibiza chutamos 11 veces 11 veces a portería tres de ellas fueran, fueron entre palos chutamos más pero tampoco es que tuviéramos gran, gran efectividad en, en ese día y luego el tema de los duelos sí que me ha sorprendido Manu porque eh, y seguramente ahí se puede extraer una de las conclusiones eh, tengo por aquí la, la gráfica y, y resulta que el Castellón en el global ganó más duelos que el Córdoba, ganó más duelos que el Córdoba. Yo no me lo imaginaba. Pero qué pasa, dónde ganó esos duelos el Castellón? Los ganó en, digamos, en la zona de medios. Las dos áreas, las dos áreas, porque sabes que está pintado en los sí, colores sí, de uno y de otro, y en lo que mm. es la, la gráfica. O sea, digamos que es el primer tercio de un campo y el tercer tercio del campo son del Córdoba el nuestro es el segundo tercio, que es la zona, digamos, ancha cuando está el equipo cómodo cuando roba en campo contrario y cerca del área ¿no? claro. yo recuerdo, por ejemplo, el día del Castilla el día del Atlético de Madrid, que es que no podían salir ¿no? y ahí el Castellón es un auténtico torbellino, mm. entonces seguramente nos faltó eso, ¿no? Una de las cosas que nos falta fuera de casa a lo mejor es jugar más rato en campo de ellos que es lo que no quiere el rival
1: Sí, un poco eh, eh, ese... ese. Es un poco la, la guerra que te someten ellos a, a la que tú puedes someter. Es decir, eh, cuando la presión de ellos es tan alta, cuando te están ganando a las bandas, eh, tú no, no tienes opción de llegar arriba, no tienes opción de presionar arriba, porque prácticamente el Córdoba llevó, llevó todo el manejo del, del partido. Por lo tanto, sí que en ese centro del campo, a nosotros tener mucha acumulación de jugadores, eh, pues los duelos es posible que los ganáramos, o los ganáramos según las estadísticas, pero de realmente donde hacen daño es eh, eh, digamos tanto es en el, ter en el último tercio como el primero porque es la salida de balón y luego eh, el la finalización que puedes tener arriba por lo tanto, yo creo que sí que eso también, por parte de Dick, yo creo que, que estará también también estudiado, pero eh, lo decíamos durante la retransmisión, eh, tenían que ser simétricas las dos bandas. Por banda derecha Manu estaba teniendo presencia, pero por banda izquierda no, no teníamos presencia. Sí, tenía
0: presencia, pero te digo una cosa, eh, dentro de esos duelos Le tocó ahí está, un... están los individuales. O sea, Diarra, por ejemplo, en defensa eh, ganó, no sé, eh, un 70% de los duelos. Isma Ruiz los ganó todos. Los ganó todos. Todos. Pero todos, ¿eh? todos, 100% de efectividad en, en, en la disputa de los duros de en defensa. Y Calderón lo mismo, o sea, es que Calderón se comió con patatas a Manu Sánchez. Pero, sí. eh, dicho vulgarmente, pero es que fue así. Bueno, y eso es que, que no le dio ninguna opción a Manu Sánchez. Que Manu ninguna. es
1: un jugador eh, complicado de, de, porque en velocidad tiene calidad ¿Sí? Pues eh, efectivamente, Calderón se lo comió, pero en defensa y en ataque. O sea, y, y no era un jugador en el cual no se incorporara, porque era también un muy arriba también. Y ahí nos ganaron, pero es que nos... Can nos ganaron individualmente Ahí el, el entrenador Poco puede hacer, porque puede Bueno, yo no veo un sustituto de Manu Por ejemplo, en estos momentos, ni de Salva Por lo tanto, ahí pues te ganan Por calidad, o por calidad O por o porque en ese partido Calderón está mucho y le, le cogió Le ganó muchas veces las espaldas Se anticipó a muchas jugadas Cosa que, que no es lógico en Manu No le dio ninguna opción y Manu prácticamente Acabó desesperado, por lo tanto Yo creo que nos ganaron muchos duelos individuales en, en, en casi todo el campo, Diarra se hizo el dueño del campo cuando, cuando normalmente Calavera es el dueño de casi todos los centros del campo. Le ganó todo. Calavera no tuvo ayuda. Eh, Cristian estaba perdido en banda izquierda. Yo lo de Cristian y Mollita lo, lo vi un poco cuando con el Ibiza, con Gronin y con De Miguel. Que Gronin por jugar en esa posición eh, desplaza a un jugador que normalmente lo hace muy bien si tiene todo ese espacio para ganar la espalda y ahí tiene un jugador que, que le entorpece y el otro día yo creo que con Mollita y, y, y Cristian pasó un poco lo mismo, es decir Mollita yo creo que es de los más desequilibrantes en la parte de arriba y de los que más pueden romper la última línea y darle el último pase, pero Cristian ahí un poco entorpecía eso, entonces a veces con el sistema de Dick yo creo que quiere garantizar algo pero, pero desplaza a jugadores que lo están haciendo muy bien durante todos los partidos y, y hace, por entrar otro tipo de jugadores y ahí yo creo que se equivoca.
0: Eh, por encima incluso de nombres propios, Manu, eh, lo que sí que hemos visto en estos partidos donde hemos sufrido, claro, cuando ganamos es todo bonito, ¿no? No vamos a estar ahí viendo, ¿no? Siempre hay que, cosas que mejorar, pero claro, nos duele cuando perdemos eh, tanto Ibiza y sobre todo Córdoba, ¿no? Eh, ellos salen con una idea clara eh, empiezan a golpear en largo para, supongo que para intentar alargarnos ¿no? eh, que si recuperamos, recuperemos en campo propio que no sea mucho más complicado ¿no? llegar a zonas de peligro de ellos eh, consiguen un poco ese objetivo porque cargan mucho el juego con Carracedo y Carracedo es un fenómeno, por lo menos en esta categoría mm. luego cuando tenemos la pelota nos cerraron muy bien por dentro o sea, el Córdoba decía, bueno, si queréis venir, venid pero venid por fuera por fuera, metéis el centro, yo confío en mis dos centrales, en la Peña de Carlos García, si Manu se puede ir de Calderón, que la ponga, si Cristian se puede ir de Albarrán, que la ponga, pero por dentro no vais a pasar, y a partir de ahí es cuando encontramos las dificultades, cuando ya vemos incómodo a Medullanin, que se deja caer a un sitio y a otro y no puede contactar con el balón, de Miguel está prácticamente, excepto la ocasión que le fue anulada... Eh, también cortocircuitado Y súper incómodos a nuestros volantes Es decir, que no pueden dar tres toques ellos eh, a la pelota Porque tienen enseguida a Diarra Mordiéndoles el cuello
2: Mira, yo, yo siempre, siempre tengo una, un análisis general Es decir, ¿dónde están los equipos diferenciales? En cualquier categoría Son los que saben leer el tiempo del partido Y, y el tiempo del partido Los equipos lo saben leer cuando tienen jugadores inteligentes Es decir eh, ¿Dónde quiero llegar con eso? Es que el Castellón eh, eh, tiene la virtud, la gran virtud, de llevar el tiempo del partido. Fijaros el día del Oviedo, sin sí. irme muy lejos, donde los primeros 15 minutos el, el, el rival nos está llevando el tiempo y llega un momento donde con un par de ajustes tácticos el, el entrenador lo que hace es ayudar a sus jugadores inteligentes que los tienen dentro del campo para que cojan otra vez el tiempo del partido. Y ahora tienes el tiempo del partido, poco a poco le vas minando al contrario porque lo vas llevando hacia donde tú lo, donde, donde tú lo quieres. Yo es lo que vi el día del Córdoba. Es decir, donde nuestro tiempo de partido no era bueno y ellos tenían muy estudiado cómo llevar el tiempo del partido hacia ellos. Es decir, dónde romperle el ritmo al Castellón para que el Castellón no se sintiese cómodo. Eh, con lo que tú estás diciendo, con balones largos, largos pero orientados. Sí, eh. sí, sí. Ojo, sí, sí. ojo, ojo que, que no, no estamos hablando del balonazo. Es decir, bien pensados, dónde donde está la espalda del Castellón, dónde hace que el mediocampo que teníamos superioridad tenga que girar, dónde no se siente cómodo. Y en el momento que el Castellón cogía, que, que tuvimos alguna, alguna fase buena, volver otra vez a, a, a ganar duelos o, bueno, o, o buscarnos las, las cosillas en el tiempo de partido. Por tanto, ahí es donde yo creo que, que está la inteligencia de, del, del Córdoba y nos pasó el día del, del Ibiza. Es donde analizamos, y yo estoy contigo comparativamente los dos equipos, pues bueno, más, más capacidad del, del Córdoba en llevarnos un poquito a a situaciones donde no nos gustan ¿no? donde nos sentimos incómodos y luego si encima eso le sumas donde jugadores diferenciales en este caso Manu Sánchez que, que son referencia para el equipo no gana presencia eso poco a poco te va, te va limitando eh, y lo enlazo un poco con, con lo de los duelos porque fíjate eh, eh, la lectura es si no tienes la rapidez la, el atrevimiento como para, para jugar rápido tienes que ganar duelos lo que te queda es la agresividad pero esa agresividad, lo que vi que faltó el, el, el día al Córdoba también es, una vez has ganado el duelo en el medio, saltar líneas. Porque tú lo que no puedes hacer es no saltar líneas. Es decir, si ese duelo te sirve para luego volver a, a, a llevar el partido al tiempo que, el, que el, rival, el rival quiere, pues estás haciendo un poquito el juego vi poco de, de saltar línea con balón. Una vez Cristian roba, una vez roba Mollita, sobre todo Mollita solo hace de escándalo, que es el, 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 el romper la transición y, cre y generarle dudas. Al contrario, va por ti, genera hueco detrás o no va por ti, te espera y entonces gana superioridades. Ahí nos faltó también ese, ese saltar líneas. ¿no? De, por tanto, bueno, son ese cúmulo de cosas que que el entrenador está para ayudar, para generar las condiciones, pero, pero luego, bueno, pues son jugadores determinantes los que los que tienen que marcar esa diferencia.
0: Ante todo esto, ¿tiene que dar una vuelta a DICA? ¿Algún tipo de plan B o hay que seguir igual? O quizá. No sé readaptar a algunos jugadores, también es verdad que tenemos Para mí el, el mejor defensa de la temporada Está de baja, lleva un mes de baja sí. Que es Oscar Gil Oscar, eh, Pero bueno, ¿Sí? eh, se supone que si sí han traído a Alberto Jiménez Está Borja Granero no, eh, Deberían de poder suplirlo, y hago indias Es gente que tiene muchísima experiencia y tiene calidad Para esta categoría, no deberíamos De echar de menos uh -huh. eh, no Supongo que a Medullán y a Miguel más O a Gonzalo Cretas si queréis Pero hay otra serie de jugadores que en teoría Tienen recambio, entonces ante este tipo de situaciones, porque dentro de nada estaremos hablando de ir a Málaga yo, Vamos, yo estoy pasando de puntillas por el partido contra el Murcia Porque de momento en casa, eh, jugar en casa es la leche O sea, es que Castellet te llevan volandas y el equipo está de 10 en casa ¿no? Pero nosotros estamos mirando ya con la perspectiva de que este es un año importantísimo O sea, eso está en la mente de todos Entonces, ¿dónde está un poco el punto de mejora para ese tipo de situaciones a las que te conducen los rivales directos?
2: Mira, yo para mí lo que lo que tenemos que volver a recuperar son los la, la capacidad de superar en banda. En banda, en, en momentos donde el partido eh, nos lleve a ello. El Córdoba nos empujaba a eso. Nos empujaba a decir, bueno, pues planteame el partido por fuera, como bien decías, y gáname, y gáname los duelos. No tuvimos entradas de gente de fuera que nos pudiera... bueno, El Traoré mismo que vimos en, en, en la Copa pues nos hubiera venido fenomenal, a lo mejor por intentar eso. Jeremy que está desaparecido ¿no? a la hora de, de, de darnos ese, ese contenido. Cuando no puedes entrar ocupando espacio porque, porque son jugadores con experiencia que, que te esperan, eh, ahí tienes que ir en el, en el uno contra uno, gambeteadores regateadores que tú que te habías mencionado, y que el equipo los tiene, pero no los estamos eh, eh, virtualizando, sacando un poquito el lustre. ¿no? Yo creo que ahí es donde donde si y si no están preparados los que están pues entonces tendremos que plantear el mercado de invierno si es que si es que hay que hay que hacer cambios ahí Luis, Luis tú cómo lo ves
1: a ver yo lo veo eh... Que di tiene que tiene que... Yo, yo creo que sí que lo puede hacer, pero tiene que evitar eh, eh, el poner posiciones en jugadores que no son de esa posición. Es decir, si te hace falta un banda izquierda, no puedes poner a Cristian. Si te hace falta un doble pivote, tienes que poner ahí un doble pivote. No, te fa no hace falta un, un media punta. Eh, es decir, eh, las posiciones que, que ves que estás fallando, él tiene, tiene ciertos jugadores que parece que tengan que jugar. Y, y al principio no parecía, pero ahora sí. Eh, que tengan que jugar y tengan que entrar por porque sí. en ese sistema y acoplar ese sistema a esos jugadores. Me ¿eh? es decir si necesitas un banda, pues Javi Antón, por ejemplo, yo el día de Copa no lo vi mal para para que pudiera estar en banda en la banda izquierda. Y poder y poder posibilitar. O sea, hay jugadores que bajan mucho el rendimiento cuando los hace jugar en ciertas posiciones. Parece que tenga que implantar ese equipo, y con ese equipo ya hace el sistema. Y muchas veces el sistema eh, lo que hace es entorpecer, por lo tanto, yo creo que sí que tiene, sí que tiene jugadores para hacerlo. Y yo estoy un poco en desacuerdo de que de que no aportan los jugadores de, de banquillo. Yo creo que, que siempre hemos dicho cuando Cristian perdió perdió su baza o Yago o que enseguida salían o Mollita. Villahermosa salían y, y se querían y estaban preparados para el once el día de Copa, eh, yo creo que mucha gente, pues, Borja Granero Suaque de Portero eh, Yago, eh, Villahermosa Mollita, yo los veo dentro de un 11 por lo tanto yo creo que sí tenemos bastante calidad en el banquillo y creo que podemos incluso igualar o superar a, a ese 11 inicial, eh, porque lo dijimos después el día de Copa que el castellón tenía dos equipos y yo en ciertos partidos, he visto que han mejorado mucho a ese 11, ya te digo, sobre todo Villarmosa y Mollita, eh, cuando han salido lo, lo han superado, y lo de Traoré, pues bueno, yo lo veo como un vino espumoso es decir, salió muy bien Por cierto, espumoso muy... fue Groning
0: eh, que lo echaron cuando el partido había acabado por protestar segunda amarilla y no puede jugar el domingo
1: Sí, ahí se tiene que controlar, es una falta tremenda la que le hacen dos jugadores de, sí. del Córdoba a se siente un poco desprotegido porque el árbitro es para darle sí. de cena a la parte o sea, este... Eh, y en muchos partidos, porque hemos ganado en contra de, de conforme nos esperaban, pero porque éramos muy superiores. del Córdoba eh, no te quita el partido, pero te mella durante los 90 minutos en, en, en faltas y en tarjetas. Y la agresividad a ellos les permite cualquier cosa y a ti no. Y eso yo creo que desesperó a Gronin. Pero bueno, es, es una muy mala noticia, pero también en parte es buena noticia de que está muy integrado, de que quiere ganarse el sitio y de que va a morder por poder estar en ese 11.
0: Pues son las 6 y 42 minutos de la tarde. En directo estamos en Conexión Oreyuta aquí en Castellón Plaza. Hacemos una pausa y volvemos hablando ya de lo que será el partido este próximo domingo en Castalia frente al Real Murcia. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
3: Els mercats ambulants nadalencs arriben al centre de Castelló a partir de divendres 15 de desembre. Les places Mayor y Santa Clara s'ompliran de jokes en els quals adquirir tot el que necesites per a celebrar les millors festes. Y no te olvides de entregar-li els teus desitjos al carter real que inicia la seu ruta pels barris de la ciudad. Tota la programación en castellonturismo.com Ayuntament de Castelló.
0: Como en casa Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón
3: Los mercadillos navideños llegan al centro de Castellón A partir de este viernes 15 de diciembre Las plazas Mayor y Santa Clara se llenarán de puestos En los que adquirir todo lo que necesites para celebrar las mejores fiestas Y no te olvides de entregarle tus deseos al cartero real Que inicia su ruta por los barrios de la ciudad Toda la programación en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón.
0: Bueno, pues seguimos, seguimos en directo aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza. Son las 6 de la tarde y 48 minutos en este jueves. Eh, si estás escuchando el podcast es lo de lo demás, lo de ¿no? La, la hora, pero bueno, eh, agradecidos por supuesto que, que podamos hacerte compañía. Hablando como siempre del Club Deportivo Castellón, tenemos que hablar un poquito del, del partido del próximo domingo frente al Real Murcia. Por cierto, estaba yo ahora echándole un vistazo a la resolución de... De las diferentes sanciones, sí está el partido de suspensión para Groning, que fue expulsado, pero no está Calavera. Ya contamos el otro día que tiene cuatro tarjetas y tenía yo por aquí anotadas. Las vio en Málaga, Antequera, frente al Atlético de Madrid en Castalia y la ve el otro día en Córdoba, con lo cual le queda todavía una tarjeta para tener que cumplir el ciclo de sanción. Y además nos ha visitado aquí un, un aficionado, eh, oyente, como es eh, Pablo Oter. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué, tardes ¿qué a te todos? ha faltado
0: vestirte de rey mago porque me has traído un regalito y te, te <risa> ha faltado la capa esa de... ¿eh? Bueno, se hace, se hace lo que se puede. Y se agradece. Ahora pondremos en, en redes sociales el... el ¿Cómo lo defines? Eh, es
5: bueno, una, es, un, plan, un cuadro, una plantilla. Plantilla, más diría yo, un plantilla, plantilla, cuadro,
0: más o menos. Con el, digamos que la silueta del escudo del Castellón y Eso dentro es. está, digamos, el mapa de la ciudad y la ubicación exacta de Eso es, está,
5: digamos, que el plano de Castellón desde arriba, eh, acotado la zona de Castalia, más o menos, destacando col en color eh, el Castalia. Y abajo pues un poco la descripción, de pues, un poco Estadio Castalia, las, las coordenadas y, y, y la, el nombre de Castellón, de la ciudad de Castellón, con los colores de Castellón.
0: Pues te lo agradezco muchísimo eh, y por supuesto que nos sigas. Tú eres de los que llorabas de emoción, ¿no? Cuando escuchabas el You'll never walk alone en yo, la California, sí, sí, antes yo de los partidos. Yo le ¿no? levantaba
5: los brazos y <ríe>
0: <ríe> <acababa> la grimita. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y cómo ves lo del ve ve equipo después de lo de Córdoba? ¿Estás igual de no. arriba que siempre o...?
5: A ver, eh, yo estoy con los pies en el suelo. Eh. Estamos todos ahora con los pies en el suelo, sí. ¿eh? Bueno, y con, con otros. <risa> <risa> Pero sí que veo que necesitamos un, po un empujoncito porque creo que, nos, los, como decía antes Luis, que os estaba escuchando, los rivales nos empiezan a conocer un poquito más. Y creo que si nos atacan en la zona media, cubriendo calavera y cubriendo las salidas de los laterales, se si nos... Digamos que nos, nos, saben, nos conocen más que al principio de temporada Entonces sí que es verdad que si no encontramos una alternativa de juego No voy a decir un plan B porque no me gusta Pero un plan A2, por ejemplo eh, Sí que veo complicado que la segunda vuelta Porque toda la segunda vuelta se va a comprimir bastante más Los de abajo van a rascar más puntos que en la primera vuelta Y todos nos dejaremos puntos Entonces la clave está en Castalia Y rascar algo de fuera de casa
0: muy bien. Eh, ahora que te está escuchando Bob Bulgaris, piénsalo bien. Eh, <risa> te voy a preguntar qué fichajes necesita el equipo para, para subir directamente, o sea, para ser primeros, ganar la Liga. Que Piénsalo bien, ¿eh? eh bueno, bueno, Bulgaris estaba tomando nota en este momento. Bulgaris ya.
5: y Óscar, están los dos los apuntando. Dos, los dos. A ver, yo mmm, si fuera Bob, que no lo soy, eh, traería a alguien compatible con Calavera, porque yo veo que Calavera es el ancla del equipo y es el faro, y aunque no esté él, pues o bien Julio Gracia, o alguno más puede mm. desempeñar su función, pero no es Calavera. Y sobre todo a quien en banda, a quien eléctrico, a quien tenga un Jeremy, pero con más cuerpo del, físicamente y, y, y de cabeza, que tenga más peso en el equipo, que pueda desbordar los partidos. Arriba lo veo más o menos bien, siempre y cuando pues, de Miguel no se constipe y, y Medunjanin acabe toda la temporada físicamente más o menos bien, porque esos tres... Sí que los veo, Calavera, Medun y De Miguel los veo muy, muy troncales en el equipo. Entonces, si esos no están, lo veo complicado. No, complicado no, lo veo confío en el equipo, confío en la plantilla, pero no sé yo si el fondo de plantilla que tenemos puede asumir una vuelta entera con los apretones de atrás que nos van a pegar, porque claro, no son dos equipos, son 3 4 cinco y se van a quitar puntos entre ellos, con lo cual mmm, va a ser complicado... Si no mantenemos el nivel y, o subimos un poquito un, un poquito más, eh, mantener el primer puesto. Pero veremos. Poquito a
0: poco. Muy bien, bueno, pues tomamos nota. Eh, un extremo y un, un jugador que pueda ser compatible con, con Calavera. Luis, ¿tú estás de acuerdo?
1: Totalmente, creo, creo que nos ha salido un nuevo tertuliano. ¿eh? Sí, Yo sí, pero, pero me te, quedaron, ¿podría, me ¿podrías dar,
0: dar nombres de algún <ríe> perfil concreto de futbolista o...?
1: Nombres no, pero yo sí que veo que esa banda izquierda, por ejemplo, está, echamos mucho de menos Raúl, aunque hay mucha gente que, que duda un poco de su trabajo, pero yo creo que o sea no es un hombre gol raúl pero defensivo y ofensivamente te da mucho a salva prácticamente lo salva en muchos partidos y eso que salva le da le da muchas más opciones de incorporación a salva cuando está raúl y, y creo que es un no no está muy valorado no es un hombre gol entonces no es un hombre muy desequilibrante pero sí que da, da muchos pases de gol o sea y es un hombre muy muy luchador un chaval muy luchador y creo que más que que Oscar que, que, que sí que es posible que lo notemos lo a la defensa, yo creo que cuando no está Raúl eh, ahí lo notado mucho, yo creo que hasta más descansado está Medullani, o sea, se tiene que desentender de muchas más cosas, eh, está mucho más centrado en, en asociarse con De Miguel que es lo que tiene que hacer, por lo tanto yo creo que, que sí que a lo mejor Raúl puede ser un hombre determinante y cuando no está él por esa banda izquierda nos hace falta alguien eh, que marque igual que Raúl
0: eh, Manu, ¿tú qué le pedirías a los Reyes?
2: Yo al Mercado de Navidad le pido goles. Eh, es decir... Eh, ¿Un delantero centro? Un, un delantero que sea compatible con De Miguel, porque tenemos un, un jugador muy listo. Que pero además... eso, eso te cambia el sistema, ¿no? No necesariamente. Fíjate que, que en, en, en partidos hemos intentado que ese segundo hombre... que Bueno, Meduyanin lo está haciendo de cine, sí, porque tiene una sí. inteligencia y, y una experiencia en el fútbol. Pero cuando, cuando lo hemos intentado con Suero... Incluso en, en ocasiones con, con Mollita, bueno, pues son, son posiciones muy complicadas que necesitas eh, completar con, con gol, como Medu lo tenemos en los altares porque está haciendo goles también, eh, mm. no solamente está apoyando el equipo. Eh, yo, le pido, yo le pido un fichaje de, de gol que nos pueda asegurar otros cinco o seis goles en la segunda vuelta, porque bueno, mm, no hay que pedirle ya nada más a Medu pero pero los años son los que son, la temporada será exigente... Y si no nos marca goles, tampoco hay que volverse locos, pero sí que tenemos que tener a alguien más donde, desgraciadamente, y por ser muy muy directo, tenemos jugadores en esas posiciones que no están haciendo goles eh, tantos como nos gustaría, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, gente supongo que saldrá en, en el Castellón y hay algunos que, ya sabéis, que juegan muy poquito y, y bueno, pues depende un poco de la ambición que tengan ellos de, de poder se seguir jugando y de tener minutos o no. Pues se va a ir un poco la cosa en el mercado Pero bueno, ahora mismo hay muchos jugadores Quizá demasiados en la plantilla El Castellón querían una plantilla larga pero, pero bueno, al final también eh, no es muy amigo Dick de, de hacer muchos cambios, de rotaciones De prácticamente cambiar el equipo a no ser que sea En estas eliminatorias de Copa Bueno, que nos llega el Real Murcia eh, Con Pablo Alfaro Tú no has jugado afortunadamente contra Pablo Alfaro ¿eh? Si no, irías con muletas eh, bueno, De momento estás bien no Tienes te las dos piernas
2: en su sitio. No llevas
0: ningún tornillo ¿no? en la pierna Ni nada por el estilo eso eh, Pero bueno, el Real Murcia A mí, eh, ahora fuera de un poco de bromas me, me impone, ¿eh? no, no veo que vaya a ser un paseo en barca porque, porque es un equipo que tiene muy buenos futbolistas y, y si te pillan el día tonto te la pueden liar, ¿eh? por mucho que tengan problemas. Que, pero han
2: hecho un punto más que nosotros fuera de casa. ¿eh? Sí, yo mira me, me acojo a la maldición del Castellón en el partido antes de Navidades. Es, es un partido que históricamente no se nos ha dado bien. Yo en mi etapa de futbolista lo recuerdo como pánico porque al final te vas de navidades y el disgusto no se te queda en una semana, se te queda en 10 días o en doce días. Encima la mini pretemporada que viene después viene con más mala leche, es decir, que, que hay cosas que eh, a mí tengo muy grabado en, en la temporada de segunda A, la más reciente, el partido de Sabadell, ¿os acordaréis? Que es justo antes de Navidades donde pinchamos cuando teníamos el partido de cara. Es verdad. Eh, con Yago Indias ya de medio el, centro. Eso eh. es, eso es. En el, el Sabadell, evidentemente. El Sabadell. Eh, eh, y se nos va mucho de lo que luego viene después de Navidades, eh, viene ese partido. Encima aquí, el riesgo mayoritario para mí es que metes al Murcia en dinámica. Cuando viene ahí, bueno, entregando en playoff, pero... Pero no ha tenido una buena primera. Oye, no, ahí tienen,
0: tienen marejada, pero fuerte. Oye, he visto unas declaraciones de Felipe Moreno que creo que han tenido una asamblea. Y claro, lo típico, le habrán preguntado. La gente está pues caliente, ¿no? Porque ve que el equipo no va. Y él decía, bueno, el que quiera el Murcia que sepa que tiene una semana para poner 13 kilos. Sí, o sea, sí, cuando uno contesta sí, eso, ya sabes sí, por dónde viene hay. el aire, ¿no?
2: Ya sabes lo que hay. Sí, pero bueno, es un equipo que, que dentro de lo que, si tiene alguna fuerza, es venir a Castalia a hacer un buen partido. Porque Totalmente. esas son las cosas donde te agarras como futbolista. Y eso
0: motiva, ¿eh? eso claro, seguro. seguro. Claro.
2: Entonces es el, el, el miedo deportivo. Luego, a partir de ahí, creo que no hay que tener dudas, como, como comentábamos. Es decir, yo creo que el Castellón ha, ha demostrado suficientemente en, en Castalia. Pero lo que tenemos que seguir es jugando ese ritmo alto. Ese ritmo alto, ese primer toque... Eh, yo me espero en Murcia, conservador, metidito atrás, líneas juntas, es decir, sin aspavientos. Y, y para saltar ese tipo de equipos en los que tienes, que, tienes que jugar rápido.
0: Creo que vienen de perder en casa frente a la antequera. Encima les marcó Loren Burón, que era jugador suyo la temporada pasada. O sea que también eh, la verdad es que están penando. Están penando bastante. Y, y bueno, había también un poco de controversia con el tema de las entradas, porque creo que las han colocado a 18 euros en la zona visitante y bueno hay muy buena comunión digamos entre aficiones el año pasado recordarás allí en el Enrique Roca fue una locura no sé cuántos aficionados había en el Castellón pero eran muchísimos y el ambiente fue espectacular encima marcamos de penalti cuando estábamos sí. prácticamente fuera del playoff eh, bueno no sé ese tipo de decisiones supongo que son decisiones en global no que tomará la, la directiva pero ambiente bueno tiene que haber seguro ¿eh?
1: Sí, ambiente bueno tiene tiene que haber seguro, pero bueno, a mí que se tome este tipo de decisiones, eh, mira, por ejemplo, el, pa, el próximo partido de Copa ha decidido que, que el socio no pague, por lo tanto yo creo que, que esta directiva cuida mucho a, a sus socios y, lo, y luego pues al visitante. A lo mejor no tiene tanto tanto miramiento, pero sí que es verdad que la afición del Murcia y el Castellón estos últimos años pues tienen, tienen buena relación. Y bueno, yo creo que debe ser así, es decir, dentro del campo pues rivalidad máxima con, con el máximo respeto y entre aficiones pues cada uno que, que vaya a, su, a, a defender a sus colores y ya está. Y yo también lo veo un poco un, un partido trampa, es decir, aquí yo creo que, que Castalia se ha convertido en escaparate de muchos jugadores que quieren venir aquí a, a destacar, Alcoyano, yo que sé, Atlético Baleares, Intercity, primeras partes muy buenas y luego tú sí que es verdad que te, te pones eh, por por te, asientas tu calidad y pasas por encima de ellos pero ellos sacan muy buena por lo tanto Castalia para, para muchos jugadores es un es un escaparate de poder ser Lucir y eso es un plus más eh, que te da para pa poder ganar estos partidos
0: y acabó ¿habrá algún cambio respecto del 11 del otro día?
1: Yo creo que alguno va a fumarse sí, ¿Sí? sí. Sí, porque normalmente hace fumar. ¿eh? Yago Indias lleva un par de puros, Cristian también lleva una cajetilla o dos de cigarros. O sea, eh, yo creo que él tiene algún niño mimado, sí que es verdad, que puede hacer un poco, le puede salir la cosa torcida. ¿Por ejemplo? El tiene Meduyanin es un niño mimado para él. Oye, pensaba, de,
0: pensaba que te referías a otro.
1: De Miguel es un niño mimado para él. Mollita tiene cierta debilidad por, por Mollita. Salva y Manu para mí son, son piezas cables, cra, crapes para él. Y luego Calavera también. También está dentro de los niños mimados. Entonces, eh, pero claro, eh, sentar a Calavera. Eh.
0: Pero es que Calavera, ¿qué ha hecho pobre Calavera, eh, no? no para, él, para tener que sentar a Calavera. No, el,
1: el problema de Calavera es que pasan 100 balones por él y puede perder 18. Sí, pierde 18, pero es que pasan 100 balones por él y recupera 80 y pierde 15. Sí. Pero es que todo el eje del juego pasa por él. Por lo tanto, si pasa todo por él, el chaval tiene que tener pérdidas. Y la gente parece que vea más un poco el fallo. El, 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 Calavera se ha, se ha convertido en un jugador, en una temporada de una a otra, totalmente diferente. Es decir, un jugador que nunca rompía líneas y era un jugador un poco de contención y que hacía, y que hacía jugar a, a sus... O sea, no, no, no adelantaba a otro jugador que, que, que rompe líneas. O sea, cambia completamente. ¿Y qué pasa? Que un poco... El, el día del Córdoba te tienen atenazado y se y, y, y sale un poco el otro Calavera, el que conduce el balón. y Entonces ahí ya se equivoca con este sistema, porque están muy los centrales están muy pegados y ahí es cuando nos pilla. Pero bueno, que Calavera conduzca y le quiten dos balones, pues bueno, ha sido también mérito del, del Córdoba, pero para mí es una pieza fundamental, es decir, si pasan 100 balones con él... Si no perdiese ninguno, no estaría en esta liga ni en
0: este equipo. Yo creo que lo de Caladera es algo subliminal. Es decir, él cuando está concentrado, juega como quiere Dick. Cuando empieza a pensar en otra cosa, vuelve a su fútbol. Su fútbol no es el de dos toques. ¿no? Al final, cada uno somos como somos. Y cuando tú haces el esfuerzo, estás concentrado. Pues yo estoy seguro que Dick les dice: el que dé tres pases para atrás, el que tal, el que dé más de tres contactos, eso seguro que es el A.I.U. de, de Dick Reyes. Pero luego. Si está el contrario, por la razón que sea, te hace, hace cavilar más de la cuenta, claro. entonces empiezas tú mismo a cometer tus propios errores. Eh, mano
2: Sí, yo creo que, que, mira, Calaveras es el típico jugador que hace mejor a los demás. Entonces, a partir de ahí, pues ya, ya empiezas a sumar. Eh, donde le hemos visto sufrir es cuando no tiene el compañero de viaje eh, fácil para, para buscar esa asociación, ¿no? Donde él eh, genera dudas. El otro día, por ejemplo, no encontraba bien a, a Cristian y, como bien decíamos, ¿no? pisábamos entre Mollita y. Y
1: Julio iba perdido, y también, Julio ¿eh?
2: no encontraba. El equilibrio máximo de, de Calavera, aunque parezca una contradicción, es cuando, cuando él se, se siente en riesgo. Porque en el riesgo es donde entras la tensión y en la tensión no puedes perder balones, ¿no? Cuando tienes demasiado compañero de viaje, bueno, pues parece que, que, que puedes conducir un poquito hasta que te asocias. Yo, para mí, las mejores versiones han sido con él, con Julio Gracia. Eh, por un lado, y con, bueno, con, no, con eh, eh, quien quieras, al, en el otro con Villahermosa, con Cristian con en esa versión competitiva, ¿no? cuando, cuando ha, ha, pisado, ha pisado banquillo. Eh, por tanto, para mí ese es el, el calavera que necesitamos, que necesitamos ver. Y sobre todo el que mira para adelante. Es que, es, que es, es tan difícil hacerle, sobre todo un medio centro que está hecho de escuela... Eh, como, como viene él el, el, el en el fútbol control en el fútbol de asociación el de repente decir que no te puedes girar en 360 grados sino que tienes que mirar siempre hacia adelante eso es que es, 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 tiene que ser un, un constante eh, machaque pero, del entrenador pero además
1: un poco di que un poco en sus estadísticas con sus equipos anteriores le, le ponen mucha más presión o sea mm. a Calavera lo ha dicho que un jugador como él, en sus equipos han marcado 12 goles.
0: Vale. ¿Cuántos bueno, lleva Calavera?
1: No lleva ninguno, creo. <risa> Entonces, dices, te genera una presión... En el sistema que juega Dick, Mollita, Villahermosa, Cristian, Calavera, deberían tener muchos más goles de los que llevan y mucha más presencia en el área. O sea, que aquí hay algo... Un poco que no, no le está yendo escuela, a favor
2: de lo que quiere Dick. ¿De qué escuela viene Dick? Dick viene una escuela de que el, el jugador que tú recuerdas de esa escuela siempre es esa posición. Llámese Iván de la Peña, llámese Pep Guardiola, sí. llámese... No son jugadores de gol, de, de naturaleza de gol, pero sí que son jugadores de incidencia en el gol, que yo creo que es un poco lo que pide Dick. Sí. Es decir, que, que lleguen a, a, a filtrar pases, que lleguen a, a sostener el equipo en el borde del área, que bien decía Luis, de donde ganar los duelos en campo contrario, para a partir de ahí ser diferenciador. Claro que ese es el calavera que, que, que quiere llegar a ver y el que queremos ver todos, pero es que como lo haga nos dura dos de sí, aquí
0: Sí, ya se lo llevaron, pues imagínate En fin, eh, aquí vamos a dejarlo eh, Nos vemos el domingo, Luis, gracias en Castalia Hasta luego. Eh, y Manu, tú y yo y Luis nos veremos el día 7, ya nos dirás que te traen los Reyes Magos en esa eliminatoria coopera frente a Osasuna, eh, debo decir que, que el domingo vamos con delantero centro eh, a, al partido eh. Venga, vamos, vamos a ver si esta vez tenemos un poquito Claro que más sí. más. <ríe> Gracias Manu, gracias, pasa buenas fiestas y tú también, Pablo. Eh, bueno, nosotros regresamos mañana ya con la previa de ese partido frente al Real Murcia, domingo 6 de la tarde en Castalia. Gracias por estar ahí. Saludos. Hasta mañana. Adiós.
2: Conexión Oreyud con José Luis Wal.